0: Hola a todos, bienvenidos a Primero Cowboys Mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor junior de Inside the Star Su anfitrión en Four Downs que estamos teniendo todos los miércoles Simplemente esta semana realmente se complicó mucho entre exámenes, entre el trabajo de, de mi hermano Realmente no tuvimos la oportunidad de tener Four Downs esta semana, el día de ayer Así que una disculpa por eso, pero la próxima semana vamos a estar de vuelta en Four Downs Como les decía, Mauricio Rodríguez, escritor junior de Inside the Star Y su anfitrión aquí en Primero Cowboys, que como les digo ha sido una semana pesada de exámenes en la escuela, etcétera, etcétera, así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes para hablar de los vaqueros de alas eh, y tener este pequeño espacio de hablar de lo que nos gusta. Saludos a Héctor Luna Sendeja, saludos a todos los que se están reportando en Primero Cowboys y en Dallas Cowboys Fan Club México y en mi cuenta de Twitter, arroba PPR99, es donde pueden ustedes ver el programa. Por ahí quiero volverlo a implementar un poco al, al área de los podcasts al área de iTunes y al área, al área de SoundCloud Que por eso tenemos siempre el micrófono aquí, pero realmente de repente he tenido un poco de problemas a la hora de subirlos eh, No me deja o no aparecen en el feed de iTunes, así que por ahí hemos tenido unos problemas Pero empezando esta semana creo que de, de vuelta estamos en el podcast, ahorita lo voy a intentar solucionar Antes de comenzar el programa, muchas gracias a nuestros patrocinadores, Farmacias Egro y Grupo Tic Tac Que los pueden buscar en en Facebook, saludos a Turi Hernández, saludos a Abraham Hernández, realmente todas las fotos todos los diseños que hay de cuántos días falta para, la, la, para el kickoff, etcétera, etcétera, todos son diseños de Grupo Tic Tac que a eso se dedican, a, a eso se dedican. saludos Mao, eres muy bueno, te felicito y se cocinas Fernando, realmente muchas gracias realmente el programa sin ustedes no sería no sería posible, así que en real, realmente les agradezco yo a ustedes por ver el programa. Y bueno, esta semana nos preparamos, el día de hoy, 14 de septiembre, nos preparamos para la semana número 2 de, de la temporada de la NFL. Todos disfrutando el 1-0 que nos llevamos para comenzar la temporada. Los Vaqueros de Alas, saludos a Juan Alberto, saludos a... Un nombre que no alcanzo a, a leer todo y realmente lo, no, no, no lo alcanzo a pronunciar. Saludos también a Charlie Castellanos. Saludos a todos los que se están reportando en Primero Cowboys en mi Twitter, arroba pepo 99 donde por cierto los invito a seguirme en Twitter, como les digo, arroba pepo 99 o Mauricio Rodríguez también me pueden encontrar de esa manera. Y realmente es la red social que, en la que más rápido puedo hasta reaccionar cuando salen noticias de los vaqueros de alas, por si me quieren seguir. Ahí comento muchas cosas de las que incluso hablo aquí en el programa o... Eh, escribo para Insidestar.com. así que realmente no se lo pierdan, eh, mi Twitter tampoco se pierdan la columna de Primero Cowboys, digo la columna de Cowboys en español todos los viernes en Insidestar.com. lo pueden checar muy fácilmente, entonces a pesar de que estamos eh, me llamo Edwin, dice el, el nombre complicado que no, que no alcanzaba a leer saludos a Edwin, saludos a Marco Antonio, saludos a Arturo Ruiz, saludos a Jesús Vargas y realmente eh, perdón por ahí si se me fue un que otro saludo Realmente a veces es complicado alcanzar a verlos todos sin perderme un poco en el programa Entonces, disfrutamos nuestro 1-0 Y la próxima semana, el domingo a las 3.25 horas Ciudad de México Los Vaqueros de alas se enfrentan contra otro equipo que empezó la temporada 1-0 En un juego bastante... que se puso emocionante al final Si ustedes lo vieron, el Monday Night de los Denver Broncos contra los San Diego... Los Ángeles los Chargers Ya no son de San Diego, ya son de Los Ángeles y fue un buen juego realmente al final. Al principio iban ganando por mucho los broncos. Que es al equipo al que nos enfrentamos. A, al equipo al que nos enfrentamos la próxima semana. Que es los Denver Broncos. También a las 2.25. Entonces, realmente un juego bastante interesante. Bastante. Vamos a ver ahorita qué esperamos, más o menos, de él. Al menos que espero yo desde mi perspectiva. Y por ahí los Denver Broncos iban ganando mucho en el Monday, Iban ganando por mucho en el Monday Night. Y al final. 21-21, no, 24-21 perdón, patea el gol de campo los Chargers, lo meten, pero habían pedido timeout los Broncos, y, la, y el segundo intento del novato del pateador novato de los Chargers, eh, la falla y se va el juego eh, con victoria a los Denver Broncos en vez de haber overtime, que realmente muchos fans esperaban eso, porque la mayoría de los fans disfrutan mucho el overtime, porque es divertido, que por cierto, el overtime ya nomás dura 10 minutos eh, por ahí empieza Turi Hernández con las predicciones de Cowboys 29 Ponis refiriéndose a los broncos de Denver 13. Ahorita al final del episodio les doy yo mi predicción. Y realmente que hay que esperar de este partido. Yo creo que, primero que nada, quiero, quiero hablar un poco de la ofensiva de los Denver Broncos. Que realmente a mí en lo personal me sorprendió bastante el, el domingo. Yo no me la esperaba que iba a ser tan, tan, tan productiva. Y es un poco interesante ver a Trevor Seaman jugar. Porque la temporada pasada mostraba ser. Mostraba promesa y definitivamente en la primera semana se vio muy bien contra los Chargers me sorprendió a mí, realmente no me esperaba que pusiera un juego tan tan bueno Trevor Seaman que es el coreback de los, de los Denver Broncos en este momento todos recordamos nada más un pequeño paréntesis que quería hacer, la última vez que se enfrentaron los Broncos a los, a los Dallas Cowboys fue en el 2013, en un partido donde se anotaron 99 puntos entre la ofensiva de Tony Romo y la ofensiva de Peyton Manning, ahora 2017 ofensiva de Dak Prescott, ofensiva de, de Trevor Seaman, espero algo muy diferente, realmente espero un partido de pocos puntos, similar al que vimos la, la semana pasada contra los New York Giants, no tan similar porque no espero que los Broncos nada más vayan a poder meter tres puntos, creo que van a, a meter más. Ahorita les voy a dar mi resultado final, al, al, al final del, del episodio, mi predicción, perdón. Y realmente Trevor Seaman y su ofensiva, hubo un momento en el que me sorprendió cómo estaban jugando hasta... No, no no tanto en serie, por así decirlo, pero realmente iban muy rápido, iban avanzando muy rápido. CJ Anderson fue muy muy bueno en este partido, del corredor de los Denver Broncos. Creo que fue muy productivo y fue una de las claves para los Denver Broncos de haberlo ganado. Y estaban estableciendo un juego terrestre en los primeros downs para poder en tercera oportunidad ejecutar el pase corto de tercera oportunidad. Y así fueron avanzando por todo el campo contra los Chargers de Los Ángeles. Así que va a ser un enfrentamiento especial para los vaqueros de alas, tener que frenar a esta a esta ofensiva, pero al mismo tiempo también tener que avanzarle a la defensiva tan pesada que es la de los Denver Broncos, que todos sabemos que es una de las mejores en la NFL. Y la, la semana pasada también nos vimos contra una defensiva muy complicada que es la de los gigantes de Nueva York, y de todas maneras ganaron los vaqueros 19-3. a 3. Por cierto, si quieren ver un análisis más a fondo del partido de la, de la semana pasada contra los New York Giants lo pueden checar, lo tuvimos de hecho el domingo en la noche después de que se acabó el, el partido lo tuvimos en Primero Cowboys y lo tuvimos en mi 99 para Anderson tenemos a Lee y a Smith, dice Turi Hernández y es justamente a lo que voy, CJ Anderson llegaba al segundo nivel contra los Chargers y podía obtener yardas extras y realmente creo que Sean Lee James Smith pero sobre todo Sean Lee creo que va a ser una clave muy importante para los vaqueros de alas frenando ese juego terrestre porque sinceramente en mi opinión si logramos frenar ese juego terrestre de los broncos de Denver con CJ Anderson creo que los vaqueros de alas pueden darle un poco de pelea a Trevor Seaman y en terceras oportunidades un poco más largas sin embargo, creo que obviamente DeMarius Thomas y Manuel Sanders pueden llegar a ser un poco de amenaza para los vaqueros de alas en cuanto como receptores. Y realmente Orlando Scandrick, que por cierto algo que también tengo que tocar de tema. Orlando Scandrick no ha practicado, eh, no ha entrenado. Todos sabemos que tuvo una lesión en la mano el, el juego contra los Giants, tuvo cirugía y todavía no se sabe por ahí dicen que quiere jugar y que Orlando Scandrick existe una posibilidad de, de que juegue yo en lo personal no espero que lo vayamos a ver yo creo que por lo menos por lo menos se pierde esta semana no me sorprendería si también se pierde el próximo partido de la semana 3 que es contra los Cardenales de Arizona en Monday Night yo no esperaría que Orlando Scandrick juegue, al menos no me quiero subir las esperanzas Jordan Lewis que no lo hemos visto en lo absoluto ni siquiera lo vimos en pretemporada, todos sabemos que tuvo una lesión tuvo lo del caso de violencia doméstica al principio que estaba solucionando en la corte y estamos hablando de que Orlando Scandrick si no juega y Jordan Lewis si juega, pues hay muchas probabilidades de ver bastante el novato que, que tanto tenemos ganas de ver. Al menos yo me muero de ganas de ver a Jordan Lewis jugando en un partido de NFL porque incluso puede resultar a la larga que sea mejor que chilovia Agusia, que fue seleccionado en la segunda ronda. Jordan Lewis fue seleccionado hasta la tercera, pero en gran parte por el hecho de que tenía este pequeño caso de violencia doméstica sin resolver. Y pues obviamente eso baja el, el nivel que tiene un jugador para ser seleccionado por un equipo en el, en el NFL Draft. No creo que se, se extrañe tanto Scandrick dice César Vela. Yo realmente creo que sí se extrañaría un poco, sobre todo porque ha estado jugando muy bien, estuvo jugando muy bien en el primer partido contra los... Giants y realmente creo que lo vamos a extrañar, no tengo tantas esperanzas respecto a que Orlando Skandrick eh, va a jugar, creo que existe una posibilidad muy muy grande de que lo veamos incluso inactivo, eh, en, entre los 7 inactivos de los vaqueros de Dallas, así que por ahí no me sorprendería por eso para que mantengamos un ojo, Anthony Hitchens no entrenó, algo de esperarse y... ¿Quién más no entrenó? Se me olvidó el nombre. Terence Williams no entrenó tampoco el día de hoy. El receptor que también tuvo un pequeño problema con el con, con el talón. Entonces, realmente también es con el tobillo, perdón. Y realmente es una pregunta. Si es, ese jugador, yo no estoy tan seguro de que no vaya a jugar como lo estoy Skandrick. O al menos yo esperaría que hay más posibilidad de ver a Terence Williams incluso que volvió al partido contra los gigantes. Y sería muy interesante que no jugara Terence Williams porque quizá veríamos un poco más de Ryan Switzer. Que lo vimos en equipos especiales exclusivamente la semana pasada. Tuvo dos snaps ofensivos, pero realmente no hizo nada en esos snaps. Así que quizá los vaqueros de las vayan a estar jugando un poco con Cole Beasley y Ryan Switzer al mismo tiempo en el campo. Saludos, excelentes comentarios. Como siempre, siguiendo la transmisión desde el trabajo, dice Cristian. Cristian Ortega por ahí, y también por ahí mencionan que Anthony Brown ya es mejor que Skandrick, y creo que totalmente es cierto, Orlando, eh, Anthony Brown está jugando en el extremo, sin embargo, Orlando Skandrick sigue siendo un cornerback de slot, que creo que se puede llegar a extrañar, pero bueno, realmente los vaqueros de alas no creo que tampoco sea, lo vamos a extrañar, pero tampoco no creo que sea una razón por la cual vayamos a perder el partido si Orlando Skandrick no juega lógicamente. Entonces simplemente por aquí lo que yo veo más importante para los vaqueros de alas, frenar la ofensiva de los Denver Broncos está en las trincheras, entre los linieros ofensivos de Denver y la, linea, la línea defensiva de los vaqueros de alas que realmente la línea ofensiva de Broncos es muy criticada, que porque les falta mucho, Garrett Bowles, el tackle izquierdo que es novato, jugó bien y estuvo jugando bien en la pretemporada también y creo que no es tan malo como muchos no es tan mala la línea, defensiva, la línea ofensiva de Denver en este aspecto pero el tackle derecho con Melvin Ingram el lunes por la noche tuvo bastantes problemas con, Mel, con Melvin Ingram tackle derecho que se apella Watson no me acuerdo el primer nombre pero por ahí va a estar atacando de Marcus Lawrence que todos lo vimos tener un muy muy buen juego el Sunday Night un muy buen inicio de temporada para de Marcus Lawrence creo que va a ser muy clave que de Marcus Lawrence logre presionar a a Trevor Seaman de este lado, del lado derecho de la línea ofensiva de, de los Broncos. Creo que por ahí va, van a llegar. Va a llegar de Marcus Lawrence y va a tener un impacto. Por ahí mencionan que debería de jugar Taco Charlton. Creo que Taco Charlton sí deben de darle bola. Pero yo no tengo problema con la cantidad de juego que le dieron en la primera semana. Porque entre de Marcus Lawrence y Benson Mayowa creo que están haciendo un buen trabajo. Eh, sobre todo de Marcus Lawrence, lógicamente. Por ahí entró Charles Tapper y tuvo su sack. Va a jugar Taco pregunta Luis González en Facebook Live de Primero Cowboys No tiene por qué no jugar, realmente jugó la semana pasada eh, No ha tenido problemas de lesión Y pues sí, va a estar disponible para la semana 2 Y yo espero que lo vayamos a ver Pero, eh, ¿cuál es el estado de Taco Charlton? Taco Charlton está a la perfección, está jugando simplemente igual Y no ha llegado al punto para ser un titular Que es algo que esperábamos desde el draft Que va a ser un jugador un poco más rotacional que sobre los vaqueros de alas estuvieron rotando mucho a sus dos alas defensivas en el partido contra los New York Giants en el interior casi no rotaron y eso fue algo que es muy muy bueno para eh, en mi opinión porque ya se están fijando estos dos jugadores titulares ya no hay tanta rotación por lo menos en el interior de la línea con los tacles defensivos que vienen siendo Ben digo Benson Mayowa no perdón Stephen Paea y Malik Collins que son los dos tackles defensivos titulares de los vaqueros de alas están haciendo un buen trabajo y creo que así se deberían de quedar y es algo que se me hizo muy interesante ver el domingo por la noche contra los gigantes de Nueva York. Que nada más estaban ellos dos y realmente casi no hubo rotación, lógicamente no pueden jugar todo el partido. Y hubo bastante, por ejemplo ahí de repente vimos a Crawford incluso en el centro. Vimos a Taco Charlton al final del juego, lo vimos jugando de tacle defensivo. Que muchos argumentarían que es su posición real, así que yo no, yo no estoy tan confiado lo, lo, uh, sobre Taco Charlton ahí, porque me gustan más Stephen Paea y Malik Collins sino Taco Charlton que simplemente a la rotación de extremos defensivos, creo que vamos a ver mucho a Marcus Lawrence vamos a ver mucho a Benson Mayowa y a Taco Charlton más o menos la misma cantidad de jugadas que no fueron no fueron tantas realmente, me gusta la, la línea defensiva cuando estén Irving, Paea, Collins y, y Demarcus Lawrence, claro todos estamos esperando Impacientemente el regreso de David Irving que actualmente se encuentra suspendido por uso de sustancias para mejorar el rendimiento del jugador, entonces Damantro Moore también es un jugador que vamos a obtener en la semana 3 de vuelta que estuvo suspendido también desde que lo adquirieron los vaqueros de alas, era un jugador que se esperaba que iba a estar suspendido simplemente los vaqueros de alas quisieron tomar el riesgo y por lo menos en pretemporada se vio muy bien, es un jugador de los que hemos hablado mucho, cuando vuelva de Manchester cuando vuelva David Irving, esta línea defensiva realmente puede prometer mucho, que realmente se vieron bien contra los gigantes, pero también creo que tenemos que ver un poco más de ellos para realmente juzgarlos, porque la línea ofensiva de los gigantes no es nada, nada, nada buena, creo que Taco irá mejorando, menciona Charlie en primero Cowboys, estoy totalmente de acuerdo, Taco Charlton va a ir, va a ir mejorando por ahora, me gusta como, la, como está la línea defensiva entre Benson Mayowa, Marcus Lawrence principalmente. Sobre todo de Marcus Lawrence encuentra la manera de jugar eh, a un nivel de titular por más tiempo, a la manera en la que estuvo jugando contra los gigantes. Creo que nos va a ir bien esta temporada y vamos a tener esa parte de presión del quarterback mucho mejor de la que hemos tenido en los años pasados. Por ahí preguntan que Irving cuando regresa. Irving regresa en la semana 5, los primeros cuatro juegos está suspendido, así que realmente no lo vamos a ver hasta que juguemos contra los Green Bay Packers, que va a ser uno de los juegos más difíciles de la temporada, eh, o al menos eso es lo que se espera. Creo que una de las claves para ganar también este partido, sobre todo al lado de la defensiva, es un jugador que escribí sobre él y sobre Ryan Twitter en InsideTheStar.com, si, si lo quieren leer. Ahí está publicado en, en Primero Cowboys. Un artículo sobre equipos especiales, enfocándome realmente a Ryan Twitzer y su debut, que por ahí tuvo un, un que otro error, pero realmente se ve que va a ser un buen jugador. Si lo quieren leer, ahí está el artículo. Y Chris Jones, que creo que Chris Jones fue el jugador más valioso para la defensiva esta semana 1 contra los Gigantes de Nueva York que es el despejador de cuarta oportunidad de los vaqueros de alas, pero realmente hizo un muy muy buen trabajo a pesar de que no puso los despejes tan largos, los puso justo donde necesitaba ponerlos como promedió como alrededor de 34 yardas, pero las cuatro veces que despejó Chris Jones, los, los gigantes empezaron una serie en su yarda número 6, en su yarda número 9 y dos veces en la yarda número 10 entonces Chris Jones le puso el trabajo muy difícil a la ofensiva de los gigantes de avanzar las 90 yardas a la zona de anotación y creo que eso fue de mucha, mucha, mucha ayuda para la defensiva e incluso creo que fue el jugador más valioso del lado de la defensiva para los vaqueros de alas porque a pesar de que es un pateador y no le ponemos mucha atención a veces creo que el hecho de que tuvieran que empezar sus series ofensivas en este territorio tan acorralados los gigantes de Nueva York Realmente ayuda mucho, mucho, mucho a esta defensiva que es prometedora, pero le falta bastante. Y Beasley no se mencione, no sé cómo le hizo el domingo anterior. Supongo que estamos hablando de la recepción que tuvo Cole Beasley, que también la, la, el domingo pasado hablamos de eso. Fue realmente cómo la, cómo la atrapó ahí. Por, por ahí a una foto de fondo de pantalla, se los voy a compartir en la página de Primero Cowboys con un dibujo así. Dice Salvatore en Primero Cowboys que Chris Jones es el el Punisher o Puntisher como le dicen eh, En el mundo de Twitter de los vaqueros De Alas y de todas las redes sociales Refiriéndose al juego de Detroit cuando eh, Cuando iba regresando Y que lo tacleó y que estuvo muy muy Todo el mundo se volvió loco con ese juego Ese juego fue un espectáculo en la última En las últimas semanas de la temporada del 2016 Contra los Detroit Lions Fue un espectáculo, estuvo esa jugada de Chris Jones Estuvo el pase de Des Bryant a Jason Whitten eh, La jugada truco, muy muy buenas jugadas Ahora, hablando de la defensiva de Broncos que todos sabemos que es una muy muy buena, realmente creo que la clave número uno, todos sabemos que la línea, la, la defensiva perdón de los Broncos es muy buena y sobre todo es muy buena contra el juego de pase, ¿por qué? Porque tiene dos cornerbacks de muy buen nivel en Chris, jo en Chris Harris y Kip Talib y tiene a uno de los mejores presionadores al coreback que existe en la NFL, en Von Miller, el número 58 de los Broncos, que realmente es una amenaza, es un jugador... Muy, muy bueno. Y el día de hoy, esta semana, Von Miller tiende a jugar mucho también del lado... del lado derecho de la línea ofensiva. Entonces, realmente, Lael Collins se las va a ver negras con con Von Miller. Creo que Lael Collins va a demostrar mucho, mucho, mucho esta semana. Va a ser muy, muy importante. Va a ser indispensable para que los vaqueros de Dallas ganen este juego. Lo vimos contra Jason Pierre Paul. Jugó muy bien. Lael Collins tuvo un muy buen juego contra contra Jason pierre Paul tuvo muy buen juego contra Khalil Mack a pesar de que fue en la pretemporada y ahora contra Von Miller en temporada regular va a ser su mejor su mejor enfrentamiento su enfrentamiento más más difícil por ahí dicen que si fue la mejor, semana, la mejor atrapada de la semana de, de Cole Beasley, creo que va a, ser una, va a ser la mejor de la temporada, puede llegar a ser candidata a ese, a ese gran premio, a ese gran reconocimiento, pero como les digo Von Miller contra Lyle Collins va a ser yo creo que una batalla que va a definir el partido de los vaqueros de alas contra los Denver Broncos. Y va a ser muy, muy interesante ver a la L. Collins. Y si juega bien contra Von Miller, entonces, sorpresa, sorpresa. Tenemos una muy, muy, muy buena muy buena esperanza contra los Denver Broncos. Preguntan en Periscope, que a quién hablo. Eh, si gustan también verlo en Facebook. El, recuerden que el programa lo pueden ver también en Facebook Live, que generalmente es donde más audiencia tiene. Periscope tiende a ser un poco... Eh, menor la cantidad de audiencia así que realmente las preguntas vienen de Facebook vienen de Dallas Cowboys Fan Club México también entonces pueden ver el programa donde más le, les lo prefieran ustedes, por ahí preguntan por Rico Gathers que cuando regresa, Rico Gathers está en reserva y lesionados, lo más pronto que podría regresar él sería la semana 6, sería volver a las prácticas y hasta la semana 8 podría después de la semana 8 podría regresar al, al, al campo al, a los partidos reales de de fútbol americano, entonces como les digo Von Miller, Lyle Collins va a ser una clave muy buena, a Kip Talib Chris Harris, si Terence Williams juega creo que los vaqueros de alas la van a tener no tan difícil, eh, los receptores Des Bryant, Terence Williams, Cole Beasley de desmarcarse, sobre todo Cole Beasley creo que también va a ser una pieza clave muy importante, porque va a ser uno de esos juegos en los que quizá Des Bryant vaya a tener un poco difícil desmarcarse, pero van a dejar descubierto a Cole Beasley pero sobre todo el lado de la ofensiva, aparte de que Dak Prescott tiene que lanzar los pases, tiene que completar esos pases muy muy cerrados que quizá falló en la primera semana contra los gigantes de Nueva York, falló a Des Bryant en la zona de anotación, tuvo bastantes pases que Dak Prescott los pudo haber puesto mejor definitivamente, creo que también es clave para esta semana contra los Denver Broncos pero sobre todo creo que la manera en que los vaqueros de alas van a ganar este partido porque es mi predicción que los vaqueros de alas van a ganar y algo que también quiero dejar en claro eh, el día de hoy aquí en Primero Cabo es que créanme que no me voy a ir si, si hay una semana en la que creo que objetivamente los vaqueros de alas van a perder lo voy a decir, no, no voy a a pintarme de optimista y como es un programa de vaqueros decir que los vaqueros de alas van a ganar toda la temporada, realmente no lo voy a hacer, voy a intentar mantener mi objetividad y créanme que el domingo voy a estar apoyando a pesar de mi predicción con todo mi ser a los vaqueros de alas porque realmente es mi equipo y todos ustedes lo saben, pero creo que esta semana objetivamente los vaqueros de alas se van a llevar el juego creo que la clave va a ser y sí que el Elliot, creo que los vaqueros de Alas van a tener que depender mucho del juego terrestre. Van a establecer el juego terrestre, sobre todo por dentro. Por ahí tuvieron un buen juego contra Melvin Gordon, los Broncos. Pero hay unas jugadas en las que uno las ve y dice: Y sí que el Elliot en esa jugada aprovecha la oportunidad y se va por más yardas porque es un corredor de otro nivel, es un corredor de primer nivel. Es está en la conversación para ser el mejor corredor de la NFL en este momento, incluso comparándolo con David Johnson, incluso comparándolo con Le'Veon Bell, yo estoy convencido que por lo menos está en la conversación pero y sí que el Elliot va a ser la clave, la clave más importante para los vaqueros de alas que, que ganen este, este partido, correr sobre todo por el centro, porque creo que es la zona en la que más pueden atacar los vaqueros de alas y por ahí los Broncos le van a dar unas, una que otra oportunidad en la cual puede ir a escaparse un poco por para más yardas por ahí los vaqueros de alas, entonces realmente creo que por ahí preguntaban por Cooper Rush, Cooper Rush es, el, el, es por lo menos la primera semana y creo que así va a seguir siendo, es el coreback inactivo, es el coreback número 3, Kellen Moore está siendo el coreback que está siendo activado y que está como banca de Dak Prescott, realmente yo no tengo ningún problema al respecto creo que ya cuando, se, si se llega a lesionar Dak Prescott, ya va, va, vamos a poder entrar en esta polémica de el coreback y quién debería de ser, por lo pronto es que en el Moore no pasa nada, realmente sé que creo que igual ya a veces es una conversación a la que le damos mucha 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 importancia, no será tan fácil para Sik, menciona Charlie Castellanos claro que no va a ser tan fácil y obviamente va a ser una, un, un reto muy 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 fuerte pero realmente creo que si los vaqueros de alas van a ganar este partido, tienen que controlar el balón tienen que controlar, controlar el tiempo de posesión, tienen que poder cansar a la defensiva de los Broncos por el juego terrestre y, y lograr ejecutar las jugadas de pases. Como les digo, realmente es que Dak Prescott tiene que atinar estos pases, tiene que ser un poco más preciso, que creo que, va, que, que creo que va a suceder, creo que realmente es la primera semana y todos lo vimos en la temporada del 2016. A veces Dak Prescott eh, se tardaba en agarrar el vuelito y como escribí para InsideTheStar.com, sin, a pesar de esto, creo que Dak Prescott tiene que empezar a, a eliminar estos momentos de, de que no le está atinando a todos los pases, tiene que eliminar esta incertidumbre que hay al principio del partido para poder ganar los juegos grandes para que cuando lleguen los playoffs y a pesar de que anotas 18 puntos en el cuarto cuarto, ganes el juego porque... La, eso fue lo que sucedió el año pasado contra los Packers a pesar de que anotaron 18 puntos en el cuarto cuarto, no fue suficiente porque empezaron lento los vaqueros de alas entonces, este tipo de cosas que son claves este año este 2017 para Dak Prescott mejorar en este aspecto, dónde quedó Romo comentando partidos para CBS, eh, lo que preguntan en Dallas Cowboys Fan Club México, que realmente hizo un buen trabajo eh, yo lo apoyo, yo soy un fan incondicional de, de Tony Romo y siempre lo he sido, el primer coreback que yo vi como aficionado a los vaqueros de alas entonces más o menos esas son las claves para este día de hoy, yo creo que las claves principales nada más, haciendo un pequeño resumen es, y sí que el Elliot y el juego terrestre es mi número uno, tienen que controlar el balón los vaqueros de alas y tienen que la defensiva tiene que ser lo suficientemente buena para evitar los touchdowns de los broncos Chris Jones tiene que patear muy bien el balón como lo hizo contra los gigantes de Nueva York acorralar a la ofensiva de de Trevor Seaman, y es lo bueno de tener una ofensiva corredora como la tienen los vaqueros de alas, que realmente la prioridad tiende a ser darle el balón a Ezekiel Elliott darle el balón a corredor, y ha sido así por bastante tiempo desde DeMarco Murray en el 2014, es algo que se, que se ha visto mucho, y ahorita mencionan algo de Ryan Switzer que ahorita también voy a comentar algo al respecto, en primero Cowboys, entonces creo que controlar ese balón y el hecho de que los vaqueros ya la sean muy terrestres, si los llegan a parar, los llegan a parar por allá de la, del medio campo de, las, de la yarda 40 y es donde Chris Jones entra y puede acorralar a la ofensiva de Trevor Seaman que, escuchen, Trevor Simen puede ser, puede haber jugado mejor de lo que esperábamos en la primera semana Trevor Seaman puede ser mejor coreback sí. de lo que incluso yo esperaba pero no creo que sea una ofensiva en la que puedan avanzar 90 yardas para anotarle a los vaqueros de alas. Realmente creo que si los acorralan así muy constantemente vamos a lograr frenarlos un poco. De Marcus Lawrence presionando ese lado izquierdo, ese lado derecho, perdón, como les mencionaba ahorita. Sean Lee y Jalen Smith son dos animales que CJ Anderson quizá no vaya a ser tan efectivo como lo fue la semana pasada con estos linebackers. Sobre todo Sean Lee que todos sabemos cómo recorre el campo de un lado a otro, los bloqueos por ahorita ahorita preguntaban por Chas Green, creo que como les digo, Lael Collins es muy bueno va a tener un enfrentamiento muy difícil un matchup muy difícil contra Von Miller, pero puede llegar a funcionar bien, así como funcionó contra Jason pierre Paul, así como se vio bien contra Khalil Mack, creo que Lael Collins también un jugador que yo quizá dudé mucho de él, al principio en el offseason, dudé mucho de él, yo quería que se lo quedaran como guardia izquierda a Lael Collins pero está resultando así que realmente muy muy buenas noticias, Chas Green Jugó bien, Chas Green jugó muy muy bien realmente, brilló bastante, Chas Green me preocupa mucho porque realmente toda su carrera ha estado lesionado entonces no puedo evitar tener esa preocupación de qué va a pasar si Chas Green se lesiona, Jonathan Cooper debe estar activo por lo menos porque no sé qué tan efectivo vaya a poder ser Joe Looney si lo llegan a meter en un juego de estos. Pero Chas Green se mantiene sano y la línea ofensiva va a ser bastante efectiva. Va a ser muy muy buena a pesar de tener a Chas Green y a Lyle Collins. Si se mantiene Chas Green sano y si se mantiene el resto obviamente sano. Por ejemplo la, eh, Tyron Smith que quizás se vaya a enfrentar también a un oponente muy duro. Pero realmente también creo que Tyron Smith no va a tener ningún problema. Es uno de los mejores tackles en la NFL. Entonces la preocupación más grande para mí es Von Miller contra... Lael Collins, si sí, Lael Collins logra mantener ese juego, creo que los vaqueros de alas también tienen esta parte un poco más fácil para ganar a los, a los broncos de Denver, no más, que, no más que no afloje la defensiva en todo el juego, exacto, y para eso por ejemplo también mencionaba yo lo de Chris Jones, eso va a ayudar mucho a que la defensiva no afloje al final como a veces lograba llegaba a pasar, entonces... Van a ser dos retos importantes para los vaqueros de alas. Espero un resultado más o menos similar. Les digo, mi predicción del marcador es 23-13. También en Inside the Star mañana es cuando salen todos los, todos los pics de, de los escritores de Inside Star.com Y rápidamente ya para cerrar el programa, quiero mencionar algo rápidamente. Hay mucha, mucha más ruido, vaya, de nuevo con el caso de, de Isiah Elliott que todos sabemos que ha sido un caso que se ha alargado mucho que fue suspendido, apeló no ganó la apelación, pero tuvo esta pequeña suspensión de, esta suspensión de su suspensión, eh, vaya y ahorita no está suspendido está confirmado 100% que va a jugar contra los Denver Broncos, pero por ahí existe esta posibilidad muy, muy, yo no, yo no digo que sea nada posible, pero la NFL también metió otra orden, realmente son es muchos, muchos casos legales, términos legales que pueden llegar a ser confusos. El punto es que hay tres posibles resultados. Uno, el que es el más probable y que esto se termine hasta el 2018. O que se acelere el proceso de la orden que metió la NFL. e sí que el Elliot se ha suspendido en algún punto de esta temporada. Y sirva los seis juegos a media temporada, por ejemplo. Es una posibilidad. Yo, por lo pronto, realmente no me preocupo. Ahorita estoy totalmente totalmente enfocado con el lado del fútbol americano de los vaqueros de Alas ya cuando salga un poco más de información un poco más clara porque realmente son muchos rumores son mucha especulación mucha teoría y les voy a ser sincero es un tema que ya es como que ya fue todo el off season realmente ahorita ya empezó la temporada entonces hasta que no se anuncie nada y si sí el Leo yo realmente creo que no nos deberíamos de preocupar y deberíamos de preocuparnos por ver a este equipo ganar los domingos o los lunes cuando juega y por ahí termina eh, alguien preguntó, nada más para hacer un pequeño este, paréntesis, que si Denver tendrá mejor ofensiva que Giants, en papel parece que no, en papel parece que los Giants tienen mejor ofensiva, con uno del Beckham sano, por supuesto, eh, que no fue el caso este domingo, creo que los Denver Broncos eh, demuestran una amenaza más grande de ofensiva esta semana para los vaqueros de Dallas. Si Odell Beckham hubiera jugado, claro que es, otro, es otra historia. Creo que los, vaquero, creo que los Gigantes perdón, tienen un cuerpo de receptores muy poderosos. Y la de Manning, a pesar de que realmente no está siendo muy productivo y realmente no se está viendo tan bien, pues ya habría más polémica. Pero en cuanto a la ofensiva que vimos en la semana 1 contra los Gigantes y la ofensiva que vamos a ver este domingo contra los Broncos, es mejor la de los Broncos. Y va a ser una amenaza y va a estar difícil. Pero mi resultado, mi predicción es 23-13. Los Vaqueros de Alas ganan por 10 puntos en un juego que tampoco va a ser... De, de muchos puntos por ahí pregunta, el duelo en las trincheras contra la línea ofensiva de Denver es clave para no darle tiempo a Siman eh, exactamente que es también lo que mencionamos ahorita eh, a medio episodio es la guerra de las trincheras eh, sobre todo a la hora en la que los Denver Broncos estén en la ofensiva va a ser muy clave, eh, de Marcus Lawrence como les digo contra el tackle derecho Watson y vamos a ver qué va a pasar por ahí, entonces realmente por hoy es todo, recapitulando como les decía ahorita las claves del juego, la Lael Collins Chris Jones y sí que el Elliott, Dak Prescott con los pases cerrados. Y de Marcus Lawrence, hago mucho énfasis en de Marcus Lawrence porque creo que es donde puede llegar a haber más problemas para la línea ofensiva de los Broncos del lado derecho. Del lado izquierdo igual Garrett Bowles está siendo muy bueno como novato. Entonces, también obviamente Lyle Collins contra Von Miller. Entonces, son estas claves. Espero un juego de pocos puntos. Eh... Los cornerbacks contra los receptores de los broncos Preguntan en Periscope Va a estar muy interesante Orlando Scandrick no va a jugar Creo que entre, entre Anthony Brown Que creo que es el cornerback, el mejor cornerback ahorita En el roster de los vaqueros de Dallas Nolan Carroll se vio bien Chirovia Wussier se vio bien Y como les decía algo muy muy interesante Jordan Lewis es probable que juegue Estuvo practicando toda la, tempo, eh, toda la semana eh, Practicó al 100% No estuvo limitado ni nada Es muy probable que vamos a Jordan Lewis el domingo, sobre todo porque a pesar de que está entrenando, está entrenando como si nada, existe el problema de la mano de Orlando Scandri que quizá no juega este domingo, entonces yo esperaría ver un juego muy interesante de parte de la secundaria de Simen y más que nada es no dejarlos correr para que no puedan acercarse mucho a la línea de primero y diez en, en tercera oportunidad eso es todo por el día de hoy, ahorita si ustedes son aficionados de toda la NFL en general, no solo los vaqueros de alas, vamos a ver un Thursday Night muy pero muy, pero muy, pero muy poco prometedor, muy aburrido, promete ser muy, muy aburrido entre los Houston Texans y los Cincinnati Bengals. Realmente yo nada más lo voy a ver para fijarme específicamente en Deshaun Watson, el coreback de novato de, de Houston que va a ser titular. ¿Qué noticias tiene de Byron Jones? Preguntan en Facebook Live de Dallas Cowboys Fan Club México. Estuvo limitado en los entrenamientos, pero no creo que, no se ve que sea nada serio, creo que va a jugar como si nada el domingo. Entonces, sin más agradecemos de nuevo a Farmacia Segro y a Grupo Tic Tac por su patrocinio al programa de Primero Cabo es que realmente no sería posible sin ellos y nos vemos el domingo el plan es que sea después del partido si no llega a poder ser después del partido Primero Cabo vamos a tenerlo después del Sunday Night pero realmente yo estoy casi seguro de que sí se va a poder después del partido de las 3PM Ciudad de México 325 para ser más específicos Vaqueros contra Denver, no se pierdan mañana la columna de Cowboys en español en InsideStar.com no se pierdan tampoco el artículo que saqué hoy de los equipos especiales que realmente está interesante, por ahí mencionaban que Ryan Twitter puede ser mejor, tuvo por ahí errores típicos de novato que tiene todos los bloqueadores de la derecha y por alguna razón quiere correr como en colegial por el lado izquierdo, tuvo aquella patada en la que se quiso ver muy muy astuto no pidió la recepción libre y los gigantes pensaron que sí, entonces Varias observaciones de Ryan Switzer en InsideTheStar.com Y las predicciones también se las voy a compartir de todos los escritores de InsideTheStar.com Y recuerden que me pueden seguir en pepor 99 en Twitter Realmente me gusta mucho Twitter y es la red social en la que soy más activo Cualquier cosa que me pregunten en este, en, en Twitter, también en Facebook, ¿verdad? Cualquier cosa que me pregunten intento contestar Dice Turi Hernández 2-0 que es como vamos a estar los vaqueros de alas después del partido del domingo, por ahora estamos 1-0, así que nos vemos el próximo domingo después del partido de los vaqueros de alas y hasta, hasta pronto y por mientras Go Cowboys.